Bienvenidos a Renovando Riquezas, el día de hoy con el señor Mr. Fitness, Dennis Rodríguez, ve que si lo ven en la cámara. Ayer me tiro al medio en el evento. Se, se pueden dar cuenta que el hombre ha perdido bastante libra, bueno, yo lo apoyo, que, que siga así, que siga así, se ponga más flaco que yo, esa es la competencia, que se ponga más flaco que yo. Empezó en, no me acuerdo, no voy a hablar de libras, pero... Empezamos con 40 libras más, yo creo. ¿Cuántas has bajado ya? Eh, yo creo como 36. Como 36, ya casi las 40, loco. Y ese, de eso queremos hablar hoy, ¿no? No de las libras que bajó, sino del enfoque. Eh, focus, por, focus. Sí, porque en verdad, Denis, que yo te he visto bien enfocado en, en llegar a tu, a tu, a tu meta, uh -huh. ¿verdad? Que es el triatlón número uno. Que yo sé que tú me dijiste, no, yo no sé si... Y si estoy físicamente preparado, porque... Han, pero el enfoque te ha llevado a, número uno, hacer tu rutina. Porque estás haciendo ejercicio en la mañana. Eh, desde que me empezó la alergia, no, no he hecho ejercicio. Ah, verdad, porque es que el señor sufre de una alergia bien fuerte. Para los que no sepan, en el área de Houston hay un problema gravísimo de polen. Por lo menos para mí, gravísimo. Algo que nunca en mi vida me había pasado. Aquí, desde mediados de febrero, y este año se adelantó como dos semanas... Pero siempre desde mediados de febrero a mediados de marzo, no, y eso a mí, es a mí también, a mí también. Y a es máximo, incontrolable. A todos nosotros aquí nos da el, el... Entonces, no puedo dormir. El, no, o sea, levantarme a las 5 de la mañana me cuesta, como normalmente lo venía haciendo para irme al gimnasio y, a, y terminar mi rutina de ejercicio temprano, porque no, no descanso. No tiene, eh, no tiene no, energía. Entonces, no puedo respirar. Me trepo al treadmill y, y es respirar por la boca, porque la nariz... Y, y con un pañuelo... No, es... es prefiero... Cogerme estas cuatro semanas de, de, de vacaciones en cuestión de ejercicio y tan pronto pase la época de las alergias, vuelvo otra vez. Y, y le caigo. Pero anyway, se ha ido rebajando porque como la dieta la llevo sí, bastante estricta. El, el keto diet. Así es. Él todavía no se anima a hacer el fasting. Nada más él hace el fasting cuando anda conmigo que yo lo obligo a hacer el fasting. No, no, a él y a Denny. Y a, y a, y a, y a No nos queda de otra porque andamos en, la, en el carro con Ricardo y no se detiene a, a comer en ningún sitio. Pero bueno, esa es parte del enfoque, ¿verdad? Estar enfocado. Eh, hace unos 10 minutos atrás yo le digo a Denis, lo estaba era tanteando a ver qué me decía. Denis, tenemos que empezar a volver a comprar casas otra vez. Y eso es como que si le hubiese eh, dado un golpe en la boca al estómago. Porque hace unas semanas atrás habíamos dicho que el enfoque era as, eh, hacer el wholesaling eh, a más grande escala, ¿no? Y estamos trabajando en, en poner sistemas para poder hacer el wholesaling. En, no solamente aquí en, en aquí en nuestro productor le está diciendo al señor Denny que, que me pegue que eh, se que ponga dice, de frente pégate pégate Ricardo bueno estamos empezando a hacer wholesaling en, en Houston estamos haciendo wholesaling en Atlanta en Tampa eh, y en otros lugares San Antonio también estamos enviando un poco de marketing aunque todavía no no se ha manifestado nada pronto se manifest, se manifestará pero parte de eso es tener enfoque verdad Sí, y... correcto. Este año, yo creo que fue una meta bien clara que nos trazamos este año. Uh, bueno, antes de que terminara el 2018, nos sentamos y, y decidimos que el 2019 tenemos que enfocarnos 100% en wholesaling eh, para lograr eh, pues todas las metas que tenemos y que nos hemos propuesto. Así que, Focus ya se fue el primer mes del año. Entramos ya la segunda semana del segundo mes. El tiempo va volando. Este año va a las millas, como decimos en Puerto Rico. Galopando. Y, y sí, nos tenemos que enfocar en ese wholesaling, en abrir mercados, las personas que están escuchándonos, eh, 
que se quieran aventurar con nosotros, nos pueden llamar. Sí, ¿sabes qué? Nunca hemos invitado a la gente a que a que, no, a que hagan negocio con nosotros. No los hemos invitado directamente, pero tenemos gente trabajando con nosotros que ha sido a través de esta plataforma que nos han encontrado, que nos escuchan, se nos acercan a nosotros. Eh, vienen dos o tres nombres a, a la mente rápido. Pero, pero la realidad es que queremos adentrarnos en otros mercados y, y pues solos no podemos. Sí, si tú estás en, no sé, en Charlotte, o en, en, en algún lugar en South Carolina, North Carolina, estamos buscando entrar allá. Y la mejor manera es hacerlo con gente que está en la zona. Uh -huh. eh, ahora, esto no significa que vas a ser empleado nuestro. No. Vas a ser un, un, una especie de joint venture, o ¿cómo se llama eso en español? Yo no sé. Eh, Yo, nosotros lo decimos así mismo, joint venture. Es como una sociedad sin ser socios. ¿Qué les parece? <risa> eh, en donde ustedes traen un poco de dinero en marketing, nosotros ponemos otra parte y empezamos a trabajar los leads juntos, ¿no? Entonces, es la mejor manera que nosotros tenemos para enseñar a otros a hacer lo que hacemos. Es mientras ustedes lo hacen. Eh, nosotros somos creyentes de tomar acción y aprender mientras tomamos acción. Así que, eh, estás invitado a enviarnos un mensaje si estás interesado en, en, en empezar a hacer eh, algún tipo de negocio con nosotros. Solamente wholesaling, no estamos haciendo flips, ni nada de esas cosas, porque es bien difícil manejar eso a distancia. Pero wholesaling es mucho más sencillo. Eh, no voy a decir que es fácil. Eh, la gente muchas veces... Sí, esas dos palabras como la que confunden, la, la, ¿no? la, las intercambian eh, sin pensar bien la diferencia entre sencillo y fácil. Um, el, el, el método es sencillo, es fácil de entender, pero conlleva trabajo. O sea, no es algo fácil tampoco que vas a estar en tu casa viendo televisión mientras todo ocurre en control remoto. Eh, pero sí, eh, estamos bien enfocados. Eh, sabemos lo que tenemos que hacer para lograr nuestras metas. Y de eso era lo que queríamos hablar. Que muchas veces eh, uno sufre de, de lo que se, en inglés le dicen el shiny object syndrome. Que básicamente cuando... Estás haciendo algo y de momento te pasa algo así como que shiny, como que brilloso por el lado y, y, y te cambia el, el foco. Pues ese, ese síndrome de shiny object, pues tenemos que tratar de evitarlo, ponernos las gringolas así de como los caballos en las carreras y solamente mirar para el frente a, a lo que tengamos en Sí, en, nosotros en solamente estamos mirando wholesaling ahora. no Ya el Bitcoin no, no forma parte de nuestras vidas, aunque todavía le pagamos a muchos en Bitcoin, ¿no? Sí, solamente eh, lo usamos... A, lo como, usamos como moneda, como debería exacto, ser usado. como método de canjeo de, de servicios y, y... O pagar por servicios. Estamos terminando de hacer todos los fix and flips que tenemos. Que estamos bien enfocados en eso también. Eh, ya estamos a punto de terminar la, el Va, rancho, como de, le, le dice mi tío. Varias casas que tenemos ahí a, a punto de caramelo. Pero el enfoque principal es wholesaling. Ahora... Señor Denis, ¿cuáles son los... ¿Qué haces tú para enfocarte? ¿Cómo es tu proceso de enfoque? Yo creo que lo primero es que eh, suena obvio, pero para enfocarte es cuestión de deshacerte de las distracciones. Entonces, el celular, depende de lo que te quieras enfocar, ¿no? Pero el celular por un lado, Facebook, hay veces que yo no me conecto en todo el día porque sé que eso es una distracción y entonces como yo me conozco y sé que soy un poco débil pues para enfocarme simplemente quito todas las distracciones de alrededor mío y, y pues nada a ese, eso a lo... ese es el primero ¿qué más? tiene que haber más pasos que tú hagas para poder a, encontrar enfoque ¿no? lo que es no sé me voy a leer un libro en 30 días 
Y entonces vas y te pones la meta y... Bueno, eh, sí, eh, algo que funciona es dividir lo que quieres, lo que quieres lograr, lo divides en, en como que en, en escalones más pequeños. ¿Cómo se come uno un elefante? Un ¿Tú? mordisco a la vez. <risa> Ese es el mejor ejemplo. Si sí, tú siempre dices ese... Me encanta ese dicho. porque ese nosotros en, el, en, el, en el, la industria petrolera usábamos, lo usábamos mucho, ¿no? Cuando teníamos un proyecto grande decíamos, eso es un elefante. Entonces, elefante, el elefante puede ser bien pesado, bien difícil de, de cargar, pero nosotros lo poníamos en ese modo porque sabíamos que la única manera de, com de comerse el elefante era a mordisco, un mordisco a la vez. Eh, la gente, mucha gente dirá, pero no, uno no se puede comer un elefante. Pues eso es muy grande, porque no se imaginan el elefante uh -huh. en, la, en el estómago de, de, de un ser humano. Dicen, eso es imposible. No, sí es posible, pero a lo mejor te va a tomar, no sé, un año comerte el elefante. Pero va a ser un mordiquito a la vez. Entonces, lo que Denis está diciendo es eh, agarrar la tarea eh, o, o la meta, ¿verdad? Poner la meta de, en nuestro caso, es terminar 21 casas de aquí a junio del, del 2019. Y subdividir esas 21 casas en prioridades. ¿Cuáles se terminan primero? ¿Cuáles vienen después? ¿Cuáles son las que van de último? Y tener un mapa de qué le falta a cada casa. O sea, hacer un inventario de dónde estás parado. Estar bien claro dónde estás parado porque es la única forma que sabes a dónde vas a ir o cuál es el próximo paso. Entonces eso es importante. Tienes que crear tu propio mapa de lo que conlleve eso, ¿no? Sea de ir de Nueva York a California, pues... Tienes que saber por qué ruta te vas a ir. Ahora, vamos a, a, vamos a ponerlo en términos... Porque no quiero que la gente nada más vea esto como real estate, ¿verdad? Queremos que sea cultura general. ¿Cómo la gente, Denis, y le pregunto a ti porque tú eres el ingeniero aquí y tú sabes seguir bien eh, tu, tus enfoques y los mapas y cuando te enfocas lo haces muy bien? Solamente cuando se enfoca, ¿ok? <risa> Ahora, si no, no lo hago bien. ¿cómo una persona, por ejemplo, que tú acabas de perder 40 libras, ¿Cómo fue tu enfoque, verdad, para llegar ahí? ¿Cuál fue, la, eh, cuál Mira, fue el procedimiento que seguiste? Bueno, primero hay un proceso de aprendizaje, especialmente cuando vas a hacer algo que nunca has hecho antes. So, eso es primordial. Eh, entender qué es lo que quieres hacer y cómo se hace. So, viene ese proceso de aprendizaje, ya sea leer un libro, ya sea ponerse a ver videos en YouTube, que hoy día todo está en YouTube, Google... Eh, es la, la Ellos le debían favorita. haber puesto a YouTube University o algo así Porque en verdad yo aprendo mucho también ahí Nada, Ahora cada vez que yo quiero saber algo voy a YouTube eh, Y es, es, in, es increíble la, la cantidad de información eh, Bueno, todos aprenden en YouTube ¿Quieres arreglar tu carro? <risa> YouTube lo encuentra No, pero ese proceso de aprendizaje se tiene que dar Especialmente si es algo que no has hecho antes Y una vez estás claro en... ¿Cuál es el proceso que vas a usar para llegar a la meta que sea? En mi caso, rebajar, o sea, abrir un negocio, o sea, eh, pasar más tiempo con tu familia. Sea cual sea la meta. Entonces, divides esa meta en tareas más pequeñas y empiezas, como dice Ricardo, a comerte ese elefante un mordisco a la vez. En mi caso era, primero, ir al gimnasio. Yo tenía que ir al gimnasio porque eso resuelve más de un problema. Eh, te ayuda, obviamente, físicamente a rebajar, o sea, la parte fisiológica, pero en el mindset, salir del gimnasio, para mí era quererme comer el, comerme el mundo. Y no estoy hablando de comerme alimentos, sino de, de querer trabajar, Conquitar. de querer conquistarlo. Exacto, eso tal vez es la mejor palabra. Entonces, una vez supe que el primer paso era poner un pie en el gimnasio. Bueno, pues ya lo hice. 
Después el próximo paso era velar lo que me como. Y para eso tuve que aprender mucho lo que tú mencionaste. Estaba siguiendo la dieta keto. Que se puede, que no se puede. Todavía, cómo la, mezclar. todavía la hace. Sí, sí, la estoy haciendo. Lo único que he incorporado es un poquito de, de carbohidratos. Porque me he dado cuenta que es bien difícil no comer... Se, o sea, comer cero carbohidratos significa no, eso, que... Pero es que los carbohidratos no necesariamente son malos. Eh, sencillamente hay que saber qué carbohidratos comer. Sí, pero a lo que voy es que si yo mi meta era eliminar a cero, cero, cero las azúcares y eso lo he hecho y lo continúo haciendo, no se me hace difícil. Y lo otro era eliminar y poner en cero los carbohidratos, pero me di cuenta que es muy difícil porque te limita lo que vas a comer a básicamente carne y vegetales, carne y vegetales, carne y vegetales, no hay nada más que puedas comer. O sea, es punto, bueno, huevos de desayuno. Pero añadí un poquito de carbohidratos para de vez en cuando poderme comer un pedacito de pan. Pero estoy hablando de un pedacito de, de nada. Una torta, una galleta. Ni, a veces ni eso. Es la mitad de... Por ejemplo, me hago un emparedado, un sándwich, solamente con una de las... En vez de ponerle las dos eh, rebanadas de pan, solamente te, le pongo Te comes una, una pizza de sándwich. <risa> <risa> Hace una pizza de sándwich. Y así vas más o menos tanteando. Y entonces lo que estoy haciendo ahora es, en vez de cero carbohidratos al día, trato de mantenerme por debajo de 10 gramos de carbohidratos. Y ya. Entonces esos 10 gramos tengo que balancear bien de dónde me los voy a comer. Anoche me tomé dos cervezas. Pero eran Bud Light, como dijeron allí los, los milenios. Son Bud Light. Como, tienen como que... ¿Cuántas calorías? 40. No, no, son las calorías. Son los carbohidratos. Son, no, y esas son pequeñas porque eran sí, tienen, vasos pequeños. Sí, tienen más o menos como cuatro carbohidratos cada Pero uno. Pero las o sea. que él no se tomó, me las tomé yo. Entonces... Eh, eh, Así pues me ha funcionado porque me, me abrió un poquito más el, 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 la gama de alimentos que puedo consumir. Pero bueno, volviendo a los pasos, aprendí del Keto Diet, empecé a, a aplicarlo y después literalmente es paso a paso y saber que todo lo que tú haces va a tener consecuencias. Entonces si, si un día dices, ah, hoy sí voy a comerme azúcar, qué sé yo, un pastel o algo, un postre... Sabes que tiene consecuencias Pero Entonces, una pregunta ¿Te provoca o no te provoca? Porque a mí me dejó de provocar todo eso El azúcar, no No me provoca es que, es que yo nunca he sido tan dulcero Lo mío es más lo, Los snacks que son como salados ¿Me entiendes? Sí Entonces a mí dejar el azúcar Chicharrón, sin ese tipo de cosas <ríe> A mí el azúcar sinceramente No me No se me hizo difícil dejarlo Para nada Siempre. A mí sí Porque yo, yo me servía una taza de café así con más o menos así de azúcar. Yo también, pero lo que hago es ahora uso dos sobrecitos de stevia y es donde único uso endulzador artificial es en el café y de cuatro bajé a tres y de tres ya voy por dos y yo creo que ya dentro de una o dos semanas le echo uno y eventualmente voy a llegar a mi meta de tomarme un café como hace Ricardo que se lo toma negro y puya, como decimos en Puerto Rico. Sí, yo, yo no le echo azúcar al café. <risa> ni azúcar, ni crema, ni nada. Nada, eso es negrito, negrito así. O sea, allá, allá tengo que llegar, pero todavía... Eso lo aprendí de mi papá, por cierto. Que un día lo vi y mi papá también estaba tenía sobrepeso cuando tenía nuestra edad. O un poco mayor que nosotros. Y ahora él está en la línea. O sea, y sí, yo, no, y se yo, ve muy bien. Saludos lo, a Ricardo Senior. Saludos a Ricardo Senior. Un día lo vi sirviéndose un, un café cubano allá en Miami, porque él vive en Miami y, hace, y toman mucho café cubano. Y es, son así pequeñitos, pero son bien poderosos. Y cuando veo que se tira ese café así sin ponerle azúcar, y digo, papá, y el azúcar, me dice, hijo, yo corté el azúcar hace mucho tiempo. Entonces me empezó a tratar de lavar el cerebro en ese momento, ¿no? Para ver si yo lo hacía. 
pero yo no compré esa idea en ese momento. Y dije, no, pero me quedó, me quedó grabado en el subconsciente, quedé impresionado de que él se estaba haciendo eso. Y más que había visto su transformación física. Entonces, él me dijo cuál era su rutina. Él me dijo, hijo, yo todos los días me levanto y salgo a caminar por una hora, le doy una vuelta al, al conjunto residencial. Yo escucho, él escucha, no sé, sus su tapes, sus audios, música, lo que, que sea. Y es como que su rutina de la mañana, ¿no? Y volvemos al mismo, eso está enfocado en eso. Él tiene su enfoque, desayuna granos. Entonces, él, él, él hace la dieta de los, la, de los granos. Básicamente, él come mucho, muchas arvejas. Eh, ¿Qué es, son arvejas? El lentils, eh, las ah, lentejas. Okay, okay. Eh, en Maracaibo, en Venezuela, le decimos arvejas. Eh, y ese es su desayuno. O sea, él no desayuna, qué sé yo, panquecas con waffles. Y, no, no, no. Ah, qué harina es. Sí, es mortal. Eh, y entonces, gracias a lo que yo vi que él estaba haciendo, yo empecé como que a buscar mm. mi propia rutina. Pero no sé, eso de desayunar arveja a mí no me, no me llamaba mucho la atención. Yo soy más práctico. Yo digo, no, me tomo un batido de proteína. Pero yo empecé con el fasting. Entonces, es como que no me tengo que preocupar por nada porque no hay que comer. <risa> es, más, es más fácil es de seguir. Es mucho más fácil, ¿verdad? <risa> Ahora, yo introduje proteínas en la mañana. Entonces, estoy tomando el batido de proteína. Eh, y estoy almorzando en la tarde. Pero ya, no después en la noche... Si acaso, como anoche que estuvimos en el evento de en el evento en Katy, eh, o de Event in Katy, si lo están buscando, estamos en Meetup, en Eventbrite, en Facebook, en la página de Cashflow Marketing, búsquenos por ahí. Y están todos invitados para el próximo, el próximo que va a ser en Spring. El próximo en Spring con Elizabeth Navarrete. Esa va a ser nuestra speaker. Oh, ok. Y ya ella, eh, ella tiene, el, escogió de, de lo que va a hablar y, y, y está muy interesante su, su charla. Nos está ayudando también a, a, a promocionar el evento en Katy. Uh, así que si está, estamos buscando sponsors locales, por supuesto. Si, si estás interesado en ser sponsors, envíanos un mensaje. Si sí, la gente que nos está escuchando en Australia, China y Perú eh, para, para sponsorship, pues... Bueno, pueden ser sponsors en Renovating Riches en el podcast. Eh, que no hemos empezado, no hemos abierto esa puerta todavía, pero estamos abiertos ahora a, a tomar sponsors eh, para Renovating Riches. Ella va a hablar de, de un tema muy interesante, así que chequense nuestra página para cuando el evento esté ya publicado. Ya lo, lo publicamos, pero no le hemos, no hemos puesto el flyer. Entonces, Ricardo, volviendo al foco, una persona que, por ejemplo, diga, ok, mi meta es pasar más tiempo con mi familia, para no siempre hablar de real estate, como dijiste Correcto. ahorita, y, y no necesariamente negocio. ¿Cómo esa persona podría ser para entonces lograr esa meta de pasar más tiempo con la familia, de enfocarse en eso. Bueno, yo eh, les recomendaría que actualicen su calendario. Ajá, muy Básicamente, buena, ¿sí? empiecen a usar un calendario. Yo uso calendario, eh, cuando no lo uso me pierdo. Y me pasa muchas veces que uno por andar de corrida, qué sé yo, se le olvida poner la tarea en el calendario y se te olvida por completo. Eh, entonces... Por ejemplo, si quieres tener una cita con tu esposa o tu novia, ponla en el calendario como si fuera una cita de negocios. Es igual, es, es infalible, no puede fallar. Eso es tremendo, tremendo advice o tremendo tip. Me están, me están fallando las palabras en español hoy. Pero, pero sí, eso es algo que yo estoy empezando a hacer. De que literalmente sacar, por ejemplo, un día cada dos semanas. Tú puedes hacerlo, qué sé yo, el primer martes y el tercer martes de cada mes. Va a ser date con mi esposa o con mi novia o esposo o novio. Como, bueno, con, con tu esposa, el caso. Con tu novia, no, eso no lo puedes decir así en vivo. 
<risa> se va a poner brava la señora Nancy. Después eh, dice que yo soy mala influencia. No, no, no. Estoy hablando en términos generales, el que está allá afuera escuchándonos. Pónganlo en calendario. Simplemente usted ya sabe que el primer martes y el tercer martes, o el día que sea, el, el primer sábado y el tercer sábado de cada mes, usted tiene una cita con su esposa, esposo, novia, novio, y créeme que le va a ir muy bien. Sí, eh, fíjate que yo leí una vez en, en no sé dónde fue, eh, o lo vi por televisión, unas celebridades, ellos se ponían citas, pero no eran citas, eran citas para tener sexo. Se sí, se obligaban. ¿Por qué sabía que iba por ahí? No, se obligaban. No, porque a veces uno cae en monotonía. Llega cansado, y llega cansada, se acuesta a uno, le da la espalda al otro. Y puede ser que pasen, quién sabe cuánto tiempo sin tener ese es como, relaciones íntimas. ¿no? Como el chiste ese de que aquí se tiene relaciones, estés o no estés, sí. a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Pero era una celebridad. Estoy tratando, y es una mujer la que, la que estaba hablando de eso, que ella decía, no, yo. A mi esposo yo le pongo las citas de que vamos a tener relaciones el tal día, tal hora y tal día, tal hora. Y es como que en el calendario y lo tienen los dos, comparten un calendario. Y, y suena suena tal vez, o sea, llegar a ese punto a algunas personas les, sona, les sonará como que, wow, pero si les funciona... Pues le funciona. Y eso, it is what it is. No, y el sexo es una cosa muy importante que a muchos les hace falta, a otros tienen demasiado, pero... Eh, es parte no, de tener un balance en la vida también, ¿no? Yo había escuchado de parejas que tienen blind dates, como, como si no se conocieran. Entonces, dicen, por ejemplo, ok, el jueves que viene nos vamos a encontrar a las 8 de la noche en tal restaurante, yo voy a estar en la barra esperándote. Y allá llega la esposa y es como si se estuviesen empezando a conocer. No es mala idea tampoco. Sí, es como un juego así de... de si de estás role, buscando, role si estás buscando revivir tu pasión... Vamos a tener charlas con Ricardo envíale Rosales. Envíale un mensaje a Denis. Envíale un mensaje a Denis que tiene buenos tips. ¿okay? Doctor Phil. Sí, do Doctor Rodríguez. Pero no, es verdad. Usar un calendario eh, para tiempo con la familia, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que hace unos, unos, unos meses atrás me dijiste, Ricardo, los sábados en la mañana para mí van a ser sagrados porque si vuelvo al patinaje y yo te dije, tranquilo, no hay problema. Ya yo sé que yo con Denis no cuento el sábado en la mañana. A veces cuando hay un, una emergencia, lo que pasa es que para nosotros hay emergencia todos los días, ¿no? Pero a veces cuando hay una emergencia, entonces uno tiene que salirse de la rutina que uno mismo se pone. Sí, pero por lo general eh, eh, eso fue... Me di cuenta que mi hija está creciendo... Bueno, ya la grande está en universidad. No, ya y... esa se fue y que no se, eh, Denis no se dio cuenta. <ríe> esa casi ni la vemos ya. Pero la pequeña va creciendo bien rápido y es la única que nos queda. No hay, no hay otro más pequeño. Y, y ella está bien envuelta en su programa de patinaje y yo me lo estaba perdiendo completo. Y decidí un día, no, o sea, estos tiempos no van a volver. Yo no voy a poder echar para atrás el tiempo y, y decir, ah, ok... Ya que levanté mi negocio, ahora voy a tener tiempo para... Porque ella no va a estar ahí. No, y uno siempre está levantando el negocio. Eso no importa que esté... En donde esté uno en la vida, cuando uno trabaja y uno tiene sentido de responsabilidad, tú siempre estás levantando el negocio. Entonces siempre vas a poner el negocio por delante de lo demás. Y eso es incorrecto. Uno debe, uno debe, poner, te, debe tener un balance. Uh -huh. eh, la familia y el negocio tienen que estar igual. Eh, es más, la familia es hasta más importante porque... El negocio puede ser que no lo tengas mañana, pero la familia es con la que te vas a quedar. Así que eh, si tienes que poner citas con tu esposa o tu esposo o con tus hijos eh, para ir al cine o para ir a patinar o uh -huh. para ir a jugar en un parque, 
eh, hay que hacerlo porque es parte de la salud mental de, del ser humano tener balance en la parte profesional y balance en la parte familiar si no lo haces así se te va a olvidar vas a ir por la vida y siempre vas a estar trabajando y trabajando y trabajando sí, y cuando trabajando. mires para atrás te das cuenta de que wow ya no tengo niños porque están todos grandes se y fueron, se fueron se casaron eh, mi esposa ya yo no sé ni, ni por dónde anda ni qué hace me dejó porque yo no no ponía las citas a las 8 de la noche los jueves para tener sexo para tener sexo <risa> ve no es, es verdad nos reímos y, y le hacemos chistes pero la mayoría de la mayoría de los divorcios Pasan por dos cosas. Por falta de dinero y por falta de sexo. Y muchas veces una es, va de la mano de la otra. Una va de la mano de la otra. Porque cuando no tienes dinero no te dan ganas de hacer nada. Porque está, como estás quebrado... ¿ah? Yo me pongo en ese, en ese bote, ojo. Cuando yo no he tenido dinero es como que me quiero dormir ya para que sea mañana para levantarme y seguir trabajando. ¿Verdad? Entonces no te dan ganas de hacer nada. Porque cuando hay falta de dinero Pero es como hace, que... Te... Hace, hace nueve meses le dieron ganas porque ahí está la prueba. Y, y, no, y, y estaba, no estaba no tenía los bancos llenos así que se pueden dar cuenta que, que yo sí funciono que en, eh, independientemente de la situación económica ok porque en aquel momento estábamos bien golpeados con con, con el difunto Harvey eh, pero pero no gracias a Dios sí ahí tenemos productos se llama Manuela que nació hace una semana ya, si estás escuchando este podcast. Llegó. Llegó hace una semana y media atrás, más o menos. Todavía es así, más o menos, de este tamaño. Me cabe acá, en el brazo. No duerme. De Ni tú noche. tampoco. No, de noche no duerme. De día sí duerme mucho. Pero de noche no. Así que hay, estamos trabajando en invertir en los horarios. Pero bueno, esto se trata de enfoque. Entonces, eh, ese, ese punto que, que trajiste, Denis, es muy, muy interesante y muy importante porque... Con un calendario uno resuelve muchos de los, de los problemas que uno tiene. Además, cuando uno empieza a colocar tareas en los calendarios, por ejemplo, tengo que ir a ver una casa en The Heights el viernes a las 11 de la mañana. Lo pongo en mi calendario. Si a mí se me olvida chequear mi calendario y por eso no vi la, la casa, entonces ya me empiezo a sentir mal conmigo mismo y me empiezo yo mismo a recriminar. Debo chequear el calendario más a menudo o debo ser más paciente eh, o más... Eh, estar pendiente más de chequear mi calendario Así que es muy importante Que se manejen con un calendario Así sea Que ustedes no tienen muchas cosas que hacer Por ejemplo, que tiene un trabajo que va de 8 de la mañana A 5 de la tarde a la oficina Ese debería decir De 8 de la mañana a 5 de la tarde Estoy en mi trabajo trabajando Exacto. Y después a las 6 de la tarde Me voy a la clase de Jiu Jitsu O me voy al networking event O me voy a la clase de patinaje de mi hija y así empezar a manejarse con calendario porque nada se te va a escapar. No, y déle acceso a ese calendario, déle acceso a su pareja para que ella o él en algún momento dado ponga su... su, ¿cómo es? su, su e entre sus... Su, o, o separe el tiempo y diga, ok, el jueves que viene le voy a poner en el calendario que vamos a ir a cenar de tal hora a tal hora. Correcto. Y pues ya tú lo ves ahí en el calendario. Ah, mira, mi esposa puso esto, mi esposo puso aquello. Y bueno, es chévere así. Sí, eh, así que bueno, con esto yo creo que ya tenemos suficiente para el enfoque. Eh, los Enfóquese tres... en compartir este programa con sus amistades, amigos, denle like, denle share. Enfóquense aquí abajo en la pantalla donde dice suscribirse y ahí usted le va a dar 
<ríe> clic. Eh, no, pero de verdad, eh, les agradecemos las personas que nos saludan cuando nos ven por ahí y nos dicen, hey, vi el programa, nos llena de, de entusiasmo de seguir Yo, haciendo Le voy esto. a mandar un saludo a un... A un eh, ¿Y viste cómo van los subscribers? O sea, está subiendo, pero galopando. Señoras y señores, los felicito. Gracias a ustedes. En YouTube especialmente, nos costó casi, que Año y... Año y algo, llegar ah, a casi 100. Casi año y medio, año y medio. Y en cuestión de los últimos dos meses, diría yo, tenemos treinta y pico más. O sea, hemos hecho una tercera parte. Sí, pero <risa> eh, 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 nosotros hacemos esto para ustedes, para empezar por ahí. Sí. No es, en verdad que no es para nosotros. Porque si fuese para nosotros, no necesitáramos las cámaras ni los micrófonos. Sencillamente, Denis, el señor Neil y yo lo habláramos aquí y ya, como lo hacemos muchas veces. Pero este programa lo hacemos para ustedes, para que ustedes se, se, se nutran de, de información y tomen acción en las cosas que ustedes quieren hacer para aplicarlas en su vida o en su negocio. Eh, lo que a nosotros no funciona, porque hay muchas cosas que hemos intentado que no nos han funcionado y no vamos a hablar de eso acá. Pero Algún día deberíamos Algún día vamos a hablar de las cosas que no funcionan. Los whoops. Bueno, de eso tenemos un montón, pero a mí me gusta como que matar todos los whoops para después hablar de ellos. Ajá. Y ahorita tenemos muchos whoops vivos, ¿no? Entonces, eh, con eso nos despedimos, señoras y señores. Gracias por estar ahí. El saludo es para José Varela, que nos debe estar escuchando en su automóvil, yendo para uno de los aviones esos que él eh, atiende, porque ¿sabes? Que él, es, él está en la industria aeronáutica. ¿José Varela? Sí. Aviones multimillonarios, loco. Él se sabe todo lo que son de 60 millones, de 200 José millones. Varela. Sí, señor. Claro, vamos a tener que hablar. Sí, vas a tener que hablar. Yo, yo lo he ido a buscar al aeropuerto varias veces. Hmm. Allá, lo voy allá, vamos, que José Varela y nosotros hacemos eh, negocios juntos de wholesaling. Y varias veces me ha tocado pasar por allá. Y entonces yo sa entonces un, un día pasé, lo busqué, él salió. Y yo veía los aviones y decía, José, ¿y ese cuánto cuesta? Oh, Ricardo, ese vale como 70 millones. Y yo, ¡70! Ya, ese un, que... un G650. Sí, no, eso, ahí había una, unas cosas, pero... Pero bueno, eh, saludo a José, que siempre está ahí eh, pendiente, escuchando. Eh, sé que fue al 10X Conference con su hijo. Lo felicito porque eso es una actividad que hizo con su hijo mayor, eh, eh, que tiene, creo que son 18, 19 años. Ah, Buena, y, buena edad para empezar. Y esa fue una buena experiencia, me imagino yo, para los dos, tanto como, como emprendedores, pero también como padre e hijo, ¿no? Porque pasan el fin de semana juntos, comen, disfrutan, eh, se distraen la vista. Allá en Miami hay mucho para distraer la vista. Eh, <risa> así que bueno, saludos José. Con esto lo dejo. Dale like, share, subscribe al canal. Te queremos mucho, los apreciamos. Que pasen buen día. Hasta la próxima, gracias.